Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Velkommen til nok en rekommendert alle sammen. Vi sitter også denne gangen inne i studio til Rubicon i stedet for inne på postkontoret. Derav den gode lyden og mangelen på publikumsrespons. Det skal handle om kryptosologi i dag. Velkommen hit, zoolog Torfinn Ørmen. Tusen takk. Vi kan begynne med å definere, kanskje, altså kryptosologi. Ja. Hva, hva er det? Ja, altså, hvis du skal oversette direkte, så er det altså studie av de skjulte dyr. Men det er ikke som i dyr som gjemmer sig i huler? Nej, noen kan snakke om sånn en kryptozoen, det vil da være et, for eksempel kunne være et sånt dyr. Okay. Men, uh, og, og nå lurer jeg på hva det er med en gang. Det er, er det? <laughs> det er små dyr som lever i visse løv og sånt, I, de, de, okay. og nede, nede i bakken. Men det med kryptozoologien dreier sig om altså, dyr hvis eksistens hverken er bekreftet eller virkelig avkreftet. Mm. Altså jeg, for mig mitt første møte med noe sånt, tror jeg må være sjøuhyre i Loch Ness. Ja, det er typisk en sånn. Ja, ja for det var noe, da var jeg sånn 10-12 år, og jeg ja. elsket det selvfølgelig. Hva var det mm. første for dig? Nej, den er jo der, selvfølgelig. Mm. Sjøarmen der var... Uh... Jeg har også stått med kikker på Loch Ness. Du har det? Ja, ja. Hadde du et håp? Eh, altså, jeg pleier... Altså, jeg, det har jeg sagt før, og det blir sett helt på, det er lov å håpe. Ja. Men jeg tror ikke det er noe i Loch Ness. Nei. Vi kan jo begynne med å ta den da, så siden kanskje noen ja. har litt sånn forhold mm-hmm. til ja. akkurat den. Hva er, det, hva er det vi tror... Eller hva, hva, hvor kommer dette fra, myten om et sjøuhyre i denne innsjøen? Ja, altså, det, det Loch Ness er litt sånn rar, for... Uh, Det er den eneste irske, norske, skotske innsjøen som ikke har en lang sjøntradisjon. Ikke? Ikke. Aha. Det startet på 1930-tallet. Ja, og det er ikke hundre år siden. Nej, nej, nej. altså det er de referert til en historie med sånn sant, Brendan som, altså, men det, det skjedde der Inverness ligger. Ja. Det er, det er Elva Ness som renner fra Loch Ness og ut i havet. Det skjedde ved den munningen der, Og alle, men en hver innsjø I, som har mer respekt for seg selv i Norge, Skottland, Irland ellers, har innsjøvarmhistorier. Ja. Alle sammen. Maridalsvann også? Har jo kanskje hatt det. Altså, det. Det har vært en masse ting ellers. Altså, og vi har jo, du vet jo, seljord og alt mulig. Ja. Men det er, altså Loch Ness, altså, det, er, det er den mest vannrike innsjøen på de britiske øynene. Den er dyp og den er kald. Og det er ikke så voldsom fiskeproduktion der, egentlig. Og det er, altså det er såpass kald at altså de sier at de drukne folka kommer aldrig opp igen, For like faller fra hverandre før det blir nok gass i magen til at det flyter opp. For det blir rett der så kaldt at det faktisk ikke blir noe skikkelig forotnelse med de, de bakteriene. 
Så, men det er, men det som da skedde var at nogen begyndte at se noget på 30-tallet. Og nogen observationer er lidt sådan rare, et par bilder som er taget, og så det er sådan, du, det der ser ud som en brugte. Det er det svarte bilder, som er veldig kendt ja, fra den tid eller? Det er fra den tid, ja. det, ja. det er av, det er ligesom afslutningen av den tid. Ja. Mm. Men så er det et sånt, ok, så er det som en grindval, når man egentlig vet hvordan det ser ut når disse dyra svømmer i overflaten. Og de bildene er sannsynligvis ikke tatt der. Altså, du, og du ser ikke noe bakgrund på disse bildene, så du kan ikke se at det faktisk er tatt der. Og så er det et bilde som, altså for ta det der bildet, det er veldig kjent med den høye halsen da. Mm. Det er en dobbelteksponering som blev skjult, var holdt skjult i 60 år av de som gjorde det, for da var det et par de var unggutter den gangen så var man på det, da var det en av dem som fortalte det og så er det en ren prank det er en prank, altså, og det kalles et surgeons picture for de fikk en lege gynekolog tror jeg til å, til å ta bilder men han var en prankster og dette, altså, dette er en liten ubåtmodell med en sån hals laget av formträ som då är er modellerat så det ska se ut som en svanehögla hals. Och det var ju alltså det med kopplingen till svanehöglarna det startade egentligen då det började att finna svanehögla fossilerna. För så så skör man andels ut. Men hur såg det ut förra för form? Okay. Altså, men, så eller väldigt rar och väldigt svär och rare. Men, men var det, det var det de trodde runt 1930 att det var en liten orm alltså ja, en liten men nej men det var nog rart nog så var det ei, det är er en observation där som kan faktiskt ha varit nog äkta. Okay. Det var en dame som var på båt i Ness upp över elva. Och som så något som sönte som en hon beskrev som det liknade på en krokodille. Og hun kunne liksom se noen sånne hågtenner, eller sånt, noen sånne skikkelige tenner. Og det kan ha varit en stør. Okay. En av de store størene. Og de har jo sånne svære skjell på ryggen. Altså de store størene blir jo mange meter, altså det er veldig store dyr. Og så har de noen sånne hvite føletråder, tjukke føletråder under snuta. Som da, og med en krokodilleliggende snuta. Så ok, det er den eneste av disse observasjonene som jeg vet om, som ser ut som det faktisk er noe. Men altså, mens dette sjøhyre gjorde det noe, eller er det liksom kjent for å gjøre noe, eller bare dukket i huet opp av og til? Nei, det blir jo beskyldt for å av og til ha gjort et eller annet ugang, da, få noen båter til å kantre for å sjakke et eller annet, men det gjør jo ikke noe. Men hvorfor tror du det har blitt så stort, det nesten har blitt sånn selve, liksom, det kryptosologiske vesenet? Ja, det tok vesen. av, da. Og så var det da, de, og så, de hyret inn en sånn der storviltjeger for å prøve å fange dette her utstyret, det på 30-tallet. Og Og det blev masse mediegreier på dette her. Og han, han kom begynte, begynte snart å komme og presentere noen fotspor som var funnet ved bredden og så videre, og lokalbefolkningen sa, hva faen dette er for noe? Jeg har aldrig sett noe sånt nå. Og det var jo fotspor, de var laget med, var det, det, var, det var et paraplystativ, laget av, nå skal jeg ikke farten, om det var en elefantfot eller en flodhestfot. Oh ja, så det var faktisk en fot. Det var faktisk en fot. Det er ikke bra det, vet du, noe altså kutte av beinet på en elefant og så gått rundt og stampet av jorda. Han fikk jo sparken relativt solid når det, akkurat det ble avslørt, hva det var for noe. Ja. Og var vel han som egentlig stimulerte disse herreplankstene til det der bildet med denne herre halsen. Er det noe som går igjen med nesten alt innenfor feltet, at det er anekdotiske bevis, altså det er bare vittneobservasjoner? Ja, ja, men det er jo ikke bare det, vet du. Og det er ikke? Nej, for du har jo en, for det, altså dette er jo, 
vi har jo sånn av kryptider, som de kalles, altså slike dyr som verken er bekreftet eller, eller avkreftet. Mm. For det kan jo være dyr som, ok, om de finnes i det hele tatt, da er du skjørmer, for eksempel. Mm. Og så kan det være, om, finnes de fortsatt? Ja. Dinosaurer? Ja. Folk, folk sier det i Kongo at det ser noen dinosaurer. Ja, det er ikke veldig troverdig. Er det den der? Mkolambembe. Mkolambembe, ja. Det er den. Det er den. Og altså det kan, det det kanskje kan være, hvis det er noe, er et neshorn. Og hvis det er et, hvis det er et neshorn igjen i sumpen i denne delen av Afrika, så er det et sensasjon i seg selv. Men så har vi jo ting som er veldig mye nærmere enn dinosaurene. Altså ting som offisielt er dødd ut for ganske, lenge, ganske kort tid siden. Som for eksempel? Som for eksempel pungulven, den såkalte tasmanske tigeren. Altså, hvor, hvor i verden er vi nå da? Da er vi på Tasmania, den der øya sør for Australia. Ja, og der er det noe som heter at de ser en pungulv? Nei. Ja, altså, er den, altså vi har et nydelig eksemplar stående på tøyen, utslappet. Ja. Altså, den var... Den har jo... Før dingoene kom til Australia, så var den på fastlandet i Australia også. Altså, det, den ser ut som en bikke med litt kattaktig kropp. Og som er sånn striper over ryggen, derfor tasmansk tiger. Og den drev og spiste ful og kenguru og sånt, og, og så blev den selvfølgelig beskyldt for å ta sau. Selvfølgelig tog en sau. Og så blev den skuddpremme på den, og så drev de og skjøt en masse. Og til slut så skjønte de at nei, dette er jo egentlig et veldig kult dyr, vi må prøve å redde den. Og da var det for sent. Hvordan var dette? Det er 30-tallet. Det ja. siste kjente dyret dør på 30-tallet i en dyrehage. Altså, dette er jo et dyr vi kjenner godt. Så er det en skalle av den du har med deg her nå? Ja. Ok, dette er en avstøpning. Ok, ok. okay. <laughs> så, så jeg får ikke museet... Det var ikke du som tok den siste. Og... Det var ikke jeg som tok den siste. Altså, ja. museet har ekte skaller. Ja, ja. Men den er... Altså, den er sånn overfladisk, veldig hundaktig. Mm. Det er masse flere tenner og sånt, og, men... Det, er, det har vært veldig gøy hvis den fortsatt fantes. For det, er det noen som tror at den fortsatt finnes? Ja. Men yes. går det da som kryptid? Det går som kryptid, fordi det er ikke bekreftet. Ah, at den ikke... Ok, så det må ja. ikke være noe rart. Det Nei, det må også. ikke være noe rart. Nei. Det kan være også, som geirfuglen også, som ja. da døde ut på 1830-tallet. Så den har nå gått over fra å være dyr til å bli en kryptid? Ja. Men vil nesten alle avdøde dyr være kryptider? Hvis folk sier at de fortsatt ser dem. Ja, så jeg kan aldri bare... Jeg kunne sagt det, for geirfuglen er vel ingen som har påstått å ha sett. Å, jo da. Ok, så jeg kan ikke, jeg kan ikke stjære den. Hvordan den blir min kryptid? Nej, men du kan sikkert finne på noe. Altså, det er gjort en hel del rare ting der, altså. Ja. Og folk sier de ser mammut, folk sier de ikke kjempedovendyr. Og på New Zealand sier folk at de ser moafugler. Disse her gigantiske fuglene som var der, da Maurinens forfedre kom dit. Hva var dette for noen fugler? Jeg kjenner ikke det. Tenk deg en stuts på fire meter. Fire meter, ja? Ja. To av meg oppe av hverandre? Ja. 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 Og... Og, sånn, og ikke noen ikke noe vinger, men ful, en struts driver jo, har noen drigger vinger den driver bak med for å vise sig, men her var det ikke noe, egentlig. Men altså, kjempehøy. Og, men altså, på New Zealand, det var jo ikke noe landrovdyr. Og så kom mennesket, ja. Ja, game over. Var det og, vi som drepte dem? Ja, det var, det var vi som drepte dem. Ja. Format, eller? Format, ja. Og der, de jo, og der hadde de jo også en, en kjempeørn som de jo spiste på disse her, så gjett hva den gjorde første gangen så et menneske. Ok, så vi, oi! Den ørnen finnes ikke mer. <laughs> Men altså, den tog hele mennesker? Den ville kun tatt hele mennesker. Hvor stor var den her, da? Ja, altså, det er større enn noen eksisterende ørn i dag. Altså, 
men likevel altså, altså det kontinentet der er altså det er, det vil ja. bare drepe oss altså det er det er bare slanger og edderkopper og altså store ja altså Australia i seg selv det er jo veldig spennende altså det har vi også pungløven Er du nå på en kryptid her nå? Nå er vi på en kryptid. Men altså, noe som har funnits? Noe som har funnits, ja. Okay. Og altså, det er slekting til pungløven. Er sånn, noen sånne plantespisende honey gliders og sånne saker. Sånn, det ser ut som litt grove ekkorn. Denne greia her var på størst med en løve. Et ekkorn på størst med en løve? Ja, altså, den så ikke lenger ut som et ekkorn, for å si det sånn. Ok. Og den hadde, altså tommelkløren dens var skikkelig sånne enterkroker for å holde tak. Og den nedstavde jo fra sånne planteretende saker, så den hadde sånn, hele kjeften var bare sånn, da var det noe som, hvor mange tenner var det her? Det var sånn totalt åtte tenner i hele munnen eller noe sånt. Og så det var sånn en skjæretann I, på, på hver kintannrekke, og, og sånn der litt sånn gnageraktige hogtenner foran og en skalle på den timen her. Men nu var det den her forstand da? Nej, jeg tror at menneskene kom dit. Ja. Hva, altså, hvis du tænker på dette hele tiden. Folk siger, at de ser den fortsat, derfor er den kryptid. Ja, ikke så for det. Jeg tænker på da, dette kontinente, som du har haft så mange sådanne grejer. Ja. Hvad slags fantasiting har de måttet huste op af egne kryptider for at ligesom have noget, som er noget trækket? De holder jo ikke med et sjømonster der. Nej, altså, men de har jo det også da. Ja, selvfølgelig. Du var nyp. Hvorfor nu? Var nyp. Det är sån där sumpuhyra. Hur den skiljer den sig från Loch Ness? Ja, så detta här är er ju en sak så det är er den är er inte slangelignande. Men så har de ju de har ju regnbågsslangarna i mytologin där som ju fyller den rollen. Det har med mer slangelignande dragelignande då. Som är er så skaper gudarna, visst det går långt tillbaka i mytologin. Mm. Men så de har det väl ett ganska grejt förhåll till, men det är er Banjip, den tar folk. Hva er det for et... Uh... Det er veldig vanskelig å få ut en fornuftig beskrivelse av dette her sagt. Det er et digert, stort monster som er klinemulig å ta livet av omtrent, og altså, dreper folk. Men vi vet ikke hvordan det ser ut? Aboriginer hadde kanskje en klare for, forestillinger om det, men uh, de hvite har gjort uh, absolut vad de ville med avbildet. Altså, jeg må jo si at uh, sant, det, er jo, det er jo rare ting uh, her, men jeg synes vitenskapen og forskerne er ganske sånn de, de, altså, de er tålmodige overfor kryptidfeltet, men i Lokness ja. og sånn, så er det gjort, altså vi putter penger på det liksom, vi sjekker ja, og går inn for det mm. kom det noe nyttig ut av det når forskerne liksom tenkte å prøve å finne ut av det? Altså, det ser jo, det er jo litt morsomt, for det ser ut at det faktisk er noe stort som beveger seg langs bånd. Ja. Man synes bare baser av planter som ikke har rotten av skikkelig. <laughs> ok. okay. <laughs> ikke mer enn det. Kanskje et eller annet skipsvrak, men det er, men, så det er ikke noe. Nei. Og det er, og de har jo prøvd sig, og det var jo en historie der som var, det var jo, altså, hva ville de kalte seg, det Institute of Applied Science, eller noe sånt. Det var relativt harry, egentlig og satt opp det var, metodikken var i princippet ganske god de eh, slepte ut en flåte med noen sånne ekolodsensorer og lyskastere og undervannskabra og når det der sensorene reagerte på noen bevegelse så fyrte den her av bilder og den fyrte av det kom opp det er de der bildene vi har hvor det ser ut som du ser en lang hals og sånt. det er tatt i, I veldig uklart vann Det er dessverre det det viste seg at de passet ikke helt på ankringen her og så blåste det, så dette her dro mot land så denne plattformen med sensorer og kamera og sånt, det rullet langs bånd 
og tog jo av, fyrte jo i all, alle mulige retninger. Og så var det lite kreativt når de retur, når de liksom enhanset disse her bildene. Og det var litt sånn, det var direkte litt retusjering her. Du kan vel se penselstrøka. Og det aller beste bildet som visst bærer et hode, det har visst det er en stubbe, og den stubben har de tatt opp. Men blir ikke du liksom deprimert, altså når du liksom, når du liksom da gir så mye tid til dette feltet og koser ja. deg med det, så er det liksom bare juks gang på gang på gang. Eller? Ja, men så er det sånne morsomme ting som borte i Laos og Vietnam på grensene der sånn, hvor har sånn dukket på 90-tallet, så dukket du da opp et, det var sånn kudyr, sånn en slektning av, det ser ut som en litt sånn litt liten labbe, en sabelantilope. Saola, men kan spolehorn. Det er et dyr på 100 kilo. Som, det er en sånn, i den kudyrfamilien, altså det er alt fra antilope til kveg og sauer og så videre. Så denne her har, ser ut til å høre til som en slektning til sånn tidlig kveg. <laughs> og så det er sånn... Uh, kveg... Men er det ikke noe de trodde de så, eller som de faktisk så? De, de så. Ja, de de forskerne oppdaget det, de fant skint og skaller i, I hyttene til lokalbefolkningen. Oh, ja. Vitenskapen kjente ikke dette her dyret. Men hadde, var det med visste med kryptosologien kjente til det på forhånd? Nå, de visste ikke om den på forhånd en gang. Oh, så det faktisk finner... Det er ting der. Ja, ikke sant? Så hvis folk sier at nei, du, jeg ser en sånn der... Og, en sånn der rar sablantilope-greieaktig med sånn der okapi-lignende pelsfarge i, I regnskogen her sånn mellom Laos og Vietnam. Ja! ja <laughs> Den var der! Og 100 kilo, det er litt størrelse også. Det er størrelse, og de fant også verdens største muntjakk. Muntjakk er en sånn forunderlig hjortegruppe med sånn, hvor han har lange hoggtenner. Og så verdens største utgave av det fant de også der. Det var det heller ingen som, i vitenskapen som visste om. Lokalbefolkningen, spisten. Ja, det var vanlig mat. Og litt lenger inn i, inn I Laos så fant de en sånn der merkelig råtte, lagt i greie, ser som en litt, skal man si sånn, nesten litt barsvinaktig hode, og så litt sånn råtte ekkorn, liksom i resten av hvordan det så ut. Og, det, og den hørte til en gnagerfamilie som man trodde døde ut for 15 millioner år siden. Det er der man skal dra, altså, hvis man skal ja, ja. Få, få sitt navn på noen nytt. Ja, der, der, der er det faktisk mye rart. Og borte i hogget der, i Kambodja, altså, altså Kveg og Indokina, det er sånn hotspot. Mm-hmm. Altså, du har Gaur, det er en gigantisk oksa-greie. Og så har du diverse andre, og så har du Kupri. Kjører ikke til. Nei. Den er, man, det er, altså, det er den kambodjanske vildkveget och så väldigt snodde så rare horn. Han oxen var svart i fargen och fick en sån jätte pose när Olsen så skickligt sån lange horn som blev spelat sån frynsigt och halvvägs ut. Det är er liksom kant med frynsigt, sån där krans med frynsigt på vart horn. Kuna hade sån horn som liksom gick sån. Och det såg som de försvant på 30-talet blev utryddat då. Och så har det dukat upp en video av en flock en film ikke en video det är er en film som blir tatt av en sån flock. Och det är er sån det är er väl 70-talet eller sånt där er fargefilm. Och så har vi inte sett dem sedan. Nej, exakt. Men det är er sån fucker. Men exakt, men här är er ju då på ting som liksom i alla fall i det minste ser ut som dyr. Ja. Alltså som är er som dyr som vi känner det. Men så då tänker på när jag tänker på den den ormen igen för den är er ju då ja. helt uh, självklart mm. den är er för stor det att det helt går upp. 
Locknes også matcher den i forhold til selvjord, selvjordsormen. Hvem er det som er størst, og hvem er først? Selvjord er først. Ok, så vi vant den. Ja, vi vant den. Ja. Altså omtrent alle andre sjørmer vinner i forhold til Locknes. Ja. Fordi de var først ute. Men selvjord, hvor lenge har vi trodd på det? Ja, altså nå har det jo vært sånne ormhistorier. Altså det går tilbake til Nordrendtid. Mm. Og det, man ser jo også noen gamle avbildninger og sånt. Altså, men det, går du tilbake til vikingtida, så drager blev avbildet som orm. Ja. Ikke noe bein. Det var noe som kom med kristendommen beina av vingene, de kom da. Men det er jo noen gamle sjørmhistorier. Og, men det, er det store oppsvinget er på 1700-tallet. Sammen med det store oppsvinget i plankeindustrien. I plankeindustrien? Yes. Er det en sammenheng? Ja, det er en sammenheng. Okay. <laughs> ja. Og den er faktisk godt dokumentert fra, fra, fra flere innsjør hvor skal, hvor, med sjørmhistorier. Og det... Og Altså, Nei, jeg tar ikke koblingen. Nej, det, 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 det følger ikke. Og, men det var sånn at i, I Seljordsvannet, i Suldalsvannet, i diverse andre, så på våren, så har sånn, når det begynner å bli varmt, så kunne de se det stiger en sånn her svart slimet rygg opp. Så er som å bunne av en velvabåt. Og, og det var sånn år etter år, den, den her kom. Og det her var jo en veldig synlig ting, den var der. Og Og sånn som i Surdalsvannet, så altså, det er en sånn viktig laksesjø. Surdalslågen, det er en sånn skikkelig lakselv. De var redde for at de skulle ta fisken. Så de ville ha de ute og sånne skuddpremiepån og prøvde, lagde noen sånne snedige feller, fiskekrok og så videre, sette på en skinke som var åte og sånt. Da. Men så var det noen som faktisk rodde ut og tok på den. Og den var der, ikke sant? Men det var, altså, den var, det var, det er altså sagflis. Og det er som har samlet seg, liksom. Det, altså, for det blir liggende på bånd, ikke sant? Sagflis går, så dette her, og så seljord, ikke sant? Elvene kommer inn, de, ut, de kommer inn i sjøen i nordenden der, sånn, der har det vært sagbruk. Så sagflisen kommer ut i sjøen, blir liggende på bånd, og som store matter, bakterier begynner å spise på dette her, det blir sånn svarte, sammenhengende matter. Og når det blir varmt i været, så som altså prompen fra disse bakterier er metan som da tar og løfter når det blir nok så tar rett og rett du har altså verdens største metanboble som da altså løfter den her ryggen opp ja så og det er det er flere ganger er det dokumentert jeg kjeder altså at det kjører som bare er bunt med sagflis <laughs> du du så angående Norge altså, det er ja. det eneste jeg kom på altså, ja. som vi har er selvårsvarmen har vi noe annet her Jeg har hørt om mjøsormen. Nei. Altså, den er, er det bare ormer vi driver, eller? Altså, vi kan jo gå på de menneskeregnende sakene. Da har du alt fra tuser og troll og ja, hele den gjengen der. Ja, altså, det er ikke så lenge siden folk, det levde folk som uh, hevde å ha sett hull, da. Ja. Men vil du regne det som uh, innenfor kryptosologien i dag? Så lenge folk sier at de ser dem, men ja. det er sånn, ok, men det blir ikke mer troverdige delen av det, da. Mm. Men skal det vel, var, var det ikke under lillehamro eller at det ble filmet en nisse? Ja, det er sant. Du gjorde det? Trodde du at det hadde filmet en nisse? Nei, hvis du ikke har ikke sett det klippet selv. Nei, hva var det for noe? Jeg har, jeg har hørt det fra en som har sett klippet. Ja, men du filmet en ekte nisse? Det var litt sånn, det var noe som så kom en sånn liten tass inn og, så, og stod der litt, og så gikk den videre. Du, jeg leste det var gøy forresten, jeg har ikke tenkt på det som du skrev i den boka de drager. Så stod det, var det en sånn liten sånn passasje der. Det var noen som hadde en teori om at 
troll, altså det at vi tror på troll, ja. at det kan være noget sådan nedstamning fra den tiden, da mennesker så uh, en anden taler. Ja. Uh, er det nu holde den teori ind tror du? Det er flere, som har været inden om det. Ja. Fordi vi da så noget, som var ligesom lidt sådan ja. et årart, som vi ikke kendte, hvad var. Ja, altså det, det tog jo flere tusind år med I, fra vores forfædre kom ind i Europa til vi havde taget hele Europa. Det tog tid at komme sig fra, skal vi sige, Ukraina, Romania til Spanien. Det tog 10.000 år. Omtrent. Altså, det, og det er veldig langsomt til spredningsafsted for oss å være. Mm. Normalt, det skulle, gå, det skulle vært gjort under på noen få hundre år. Det var det ikke. Her var det noe som strittet imot. Det her, her lugget det. Mm. Og noe av det kan ha vært uh, neandertallene. I tillegg, så, ok, hordre av hulebjørn og sånne ting. Men tror vi at det, at det kan ha overlevd så lenge? Altså, det at vi så de og tenkte, hm, det der er troll. Ja, altså dragehistorien er jo sannsynligvis 200 000 år. Ja. Så. Ja, ikke sant? Men drager, kryptid, det også? På sånn midten av 1700-tallet så forsvant drager og kjemper ut av naturhistoriebøkene. Mm. Ut av fagbøkene. Og vitenskapen har ikke trodd på dem siden. Men vi bruker jo navnene da i seriøsologi, Draco. Hva er det da? Flygagam. Det er noen sånne små fargerike krypter som lever bort, sånne firfislaktige greier som lever bort i Sørøst-Asia. Som har noen sånne, de har noen lange spiler som de kan bevege på, på ribbeina. Og så har de hud imellom dem. Og dette her kan de dette her kan de ta ut og bruke som et seil til å fly med. Ja. Til å seile med fra tre til tre. Og Draco Vorlands, er, det er gjeldende latin for det vanlige flygagammen. Det betyder flygende drage, og det er jo Linné som satt på det navnet. Altså, for, altså hvis man googler i drage, ja. så, så blir man helt sånn... Du blir helt satt ut, altså det er alt for mye. Ja, det er så mye. Det virker som det er overalt. Som det er overalt, og så er det det folk kaller neodrager, hvor de driver å finne på nye ting, og det er da drager slik de blir fremstilt i dataspill og sånne saker. Og så blander de inn det sammen med de klassiske historiene og alt mulig, og så er alt bare kaos. Men finnes det drager I, på alle kontinenter og i alle kulturer? Har alle en annen variant av drager? For det føles som det er universelt. Ja, altså seriske moene har noe, laget noen avbildninger av noen draglignende. Ja. Der oppe finnes det ikke engang firfisler. Men har vi noen tanke om hvordan det kan ha oppstått? Altså, kommer det fra en urdrage, eller er det liksom mennesker bare i seg og finner på drager? Dette er med, på, dette er med fra starten. Altså Jung har er jo inom dette her, i arketypene og så videre. Altså, og han har liksom, dragen som den arketypiske fienden til den arketypiske helten. Og altså, slik han i sine tidlige arbeider beskrev arketyper, så er det liksom, okay, en slags biologisk hukommelse. Altså noe som er nedarvet. Og, som, og liksom, et bilde vi har som ligger i oss og noe som hjernen tenker på når den ikke, på noe, ikke kan tenke på noe annet. Og vi vet jo at apekatter i Afrika, som jo er, hvis vi går fra 25 millioner år tilbake, så er dette her slektninger. De, altså de har, altså de må passe sig for denne leopardene vil gjerne spise dem. Du har pytonner og sånt som gjerne vil spise dem. Og vi har sånne store ørner som gjerne vil spise dem. Og for hver av disse fintene så har disse apekattene forskjellige varselsrop. 
Og hvis en eller annen, hvis de hører det på et bestemt varselrop, så oppfører de seg på en bestemt måte. Er det en slange, ropet for slange, så reiser de seg opp, ser seg rundt, hvor er den? Er det leopard? Opp i trærne, ut på greinspissene, for der kan ikke den følge etter. Hvis det er ropet for ørn, så inn til stammen. Da er det farligste stedet ut på greinspissene. Og, og så dette her, det er nedarva. Altså, du mener, altså, ja. fordi altså, det er det da, dragen er en blanding av alle disse dyrene på en måte. Det er jo slår du sammen de tre, hva får du? Ja, ikke sant? Så det er liksom ja, en flyvende leopard med... Ja, altså, selv om opprinnelig, dragen er jo ikke, er ikke flygende. Det er en slange. Ja. Men altså, er det litt søkt teori, eller? Altså, at vi skal liksom ligge i boene i mig. Det er, altså, det er en kars med David E. Jones, han skrev en sånn her bok som heter «An Instinct for Dragons». Og så, så man går og så går igennem dette her i grunde og det er og, og vi ser jo den opførsel hos disse her og okay vi har masse instinkter mm. vi har veldig mange instinkter altså vi siger vi regner jo liste om at skrue så højt hævet over den slags vi bruger intellektet til, til alt muligt sludder og pelsvæv vi bruger instinkter til veldig veldig mye instinkterne vi har masse vi dem og hvorfor ikke altså Så teorien blir da egentlig at hvis jeg, du, i teorien skulle jeg nå i den en alder snart 50, hvis jeg aldrig hadde blitt eksponert for ideen om drage, mm. og blitt bedt om å la, tegne og finne på et voldsomt monster, så ville jeg, så ville jeg endt opp med noe sånt. Nå. Så ville jeg fort endt opp med å lage en drage. Ja. Som en slags oppsummering av mm. alt er liksom, som er... Det er vår urfiende. Hmm. Uh... Hvor tror vi liksom at uh, altså, hva, hva er liksom Europa-dragen? Nej, nej, nej. Altså Europa-dragen, ok. Men denne dragehistorien er mye også ut fra Afrika. Det er, ok, den begynner, begynner, den begynner der. der. Det er den eldste vi vet om. Det er den eldste, altså det er, og det er noe helt fantastisk et funn, et, skal vi si, verdens eldste kjente tempel som, altså det er 70.000 novels av det. Det er i en fjellkløft i en sånn lit. Det eneste klippområdet som er i hele Botswana. Botswana er flatere enn Danmark. Okay. Men det er, det er et sånt knippe med, med klipper, og det er der buskmennene sier at verden begynte, liksom. og det er 3000 klippemalerier som buskmennene har, har laget og sånt der. Og der er det en naturlig sted inne i en sånn hule som nærmest er bare en sprekk i fjellet, det er, sånn, det er, det er plass til folk, men der er det en naturlig steinformasjon, sånn 6 meter lang og 2 meter høy, som ser som den har en munn, ser som den har øyne, og så har noen tatt stein med stein og rissa ut hundrevis av seriper i dette her, så det ser ut som den har skjell. Ja. Det ser altså ut som en gigantisk steinslange. Hvor gammel var den, sa du? 70 000 og vel så det. Shit. Altså det man tror er at den er fra før utvandringen fra Afrika. Før, før Sapiens virkelig kom ut fra Afrika. Ja, så for min... Det har vært med fra starten, altså. Ja, ikke sant? For jeg, jeg, hvis jeg skulle liksom ha gjettet på Drager, så hadde jeg jo ikke gjettet på Jung, jeg hadde gjettet på at det var på et eller annet tidspunkt så hadde noen finne for eksempel noen dinosaurskjelett, altså ja, det. fossiler, og tenkt, vet du hva, dette må være... Ja, men tenk deg at du da har i bagasjen, den der, du har den dragegreien i bagasjen. Ja. Og så... Ser du den tanna der, ja? Ikke sant. Hva er det, ja. hva er det du det er har dinosaur. holdt opp der? Det er en dinosaur. Vet du hva slags? Akkurat dette her er en karkarodontosaurus fra Nordamerika. Den er større enn Tyrannosaurus. Ja, ikke sant? Men ikke sånne beinknusende tenner, dette er sånne kjøtteskjærende tenner. Men uh, det er helt klart at uh, drager har vært med, og så går du i et kinesisk tradisjonelt apotek. Mm. Det de kaller dragebein og dragetenner, som de jo har brukt til å drive og kverne opp og knust og brukt som mineraltilskudd og så videre, det er jo dinosaurbein og store forhistoriske pattedyr. Ja, ikke sant? 
Altså, men altså, ord, det kinesiske, altså mandarinordet for drage, long, det er jo det de bruker for dinosaur i dag. Det er det samme ordet? Det er det samme ordet. De har adoptert det ordet for å bruke på dinosaur. I Europa på, på 1800-tallet, før ordet dinosaur blev funnet opp, så brukte man også ordet drage på dem. Ok. Altså, når du drar frem Asia her, kontra Europa, eh, våre drager, ja. altså europeiske drager, ja. de er jo... Uh, de bor i en hule de vokter gjerne en skatt mm. uh, kan blåse ill ja. uh, har vinger det er ikke helt gjengs uh, over hele verden det nei da nei. Altså, tar du kinesiske drag for eksempel de er uh, de er regnguder det er en ting de er veldig nyttige for det er de som skal forregne de er snille de er, de er, de er snille, men, men problemet er at de er litt svære Og hvis de beveger på sig, så kan det løge katastrofe. Altså de fire store arver i Kina skal jo være drager. Det er sådan, det er sådan Changjiang eller Yangtzekiang og den gule flod for eksempel, de er drager. I følge, altså der er sådan gammel historie med fire drager, som gjorde sådan til elver for at mennesken skulle kunne få vand. Så, men altså, altså hvis når okay dragen som er den gule flod, når den rører på sig, mm. så er det en katastrofe. Det er ut på flatland. Det er jo litt grann flom. <laughs> og noen titals millioner mennesker får oversømme husene sine. Så <laughs> Men gjør den det da, tror kineserne at den gjør det for å være slem, eller tror den at den gjør det fordi den er klomset og stor bare? Klomset og stor. Ja, ok. Ja. Vi har vel sluttet å offre til dem da, men, det er, men de gjorde jo det. Hva, hva offret de? Nei, da setter man, i stedet for å kaste en jomfru i en vulkan, så setter du en jomfru ut på en flåte. Ok. Som faller fra hverandre, og så drukter du den. Ok, og da skal det ikke bli flom? For da er det sånn... Noe sånt, gule... noe, ja. Okay. Og så er de samtidig, de skal fjøre regn nå da, så... Altså, kineserne har vært veldig ekstremt avhengig av korn- og risproduksjon. I langt mer enn 2000 år, fordi landet har blitt overfolket forferdelig lenge, egentlig. Så jordbruk er forferdelig viktig, de må ha regn. Men er den kinesiske dragen like grisk som den europeiske? For våre skal du, det er jo gull, liksom. Ja, altså, det, den gir jo absolutt blaffen i gull. Ja. Det er, altså, det er... Vi foretrekker sprøstekte spurv og svaler. Sprøstekte spurv? <laughs> Så spesifikt. Ja, ja ikke sant? Og det er, de er generelt ikke noe, ikke, altså de spiser ikke folk. Og, nei da, de driver ikke med den slags. Hva er det med Kina og spurv? Altså, den skal liksom få kjørt seg borte. Om det er mao eller drage, så skal den liksom ja. skal til pers. Skal til pers, ja. Nei da, det er... Og så ser den jo, altså, men de har jo, kineserne har jo veldig spesifikk de väldigt konkret beskrivs av dragen då. Mm. För det ska liksom ha ögon som en hare, öron som en ku, horn som en hjort och så varierar lite buk som en silkeorm eller buk som en fisk och ska ha skäll som en karpe och då varierar lite är du i Vietnam eller Kina så snackar de om olika antal skäll och lite sånt och så är det ju olika antal klör. Det kejsarliga har fem Og så sier det at jo lenger, vest, jo lenger fra, vekk fra Kina du kommer, jo færre klør får dragene, for de koreanske har fire, og de japanske har ikke mer enn tre. Mm. Hvorfor skal keiser, altså, hvorfor skal den keiserlige? Ja, dette er jo keiserlige, dette er jo omtrent det keiserlige totem, ikke sant? Dette er jo, og, 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 og yang, ultimat yang, og dragene er bare handkjønn. Men det er ikke noe damedrager? Nei. Motsvar... Er, det, er det felles for hele verden, eller? Uh, jeg tror ikke resten av verden egentlig tenkte over det. Nej. Men uh, i Kina så er det da, den, det, altså Yin, motstykket, det er Phoenix. 
som där er kejserinnens symboldyr. Ja. Och den femklote dragen, ni femklote drager, ni är er det kinesiska lyckotalet på en sån gul silkedräkt. Det var bara kejsaren. Alltså visst du klädde visst en annan man klädde sig i något sånt och så visste att du huvud. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, jeg skal gå nå tilbake til uh, den rene kryptosologien her. Vi fikk inn et spørsmål fra Trond uh, Bratteberg. Han lurer på, hva er det eldste beskrevde merkelige vesenet vi kjenner til? Er det noe eldre enn Drage? Det er ikke noe eldre enn Drage. Nei. Det blir Dragene. Hva er det nest eldste? Kan du tenke noe? Hva er det noe annet som også er sånn urgammelt? Det dukker opp noen veldig merkelige sånne halvmenneskelige saker i, I noen ting. Ja, for da er vi på da, det som jeg tenker. Da snakker vi hulemalerier og sånt, altså noen gamle, gamle rare saker fra Australia, noen gamle rare saker fra Europa. Ja, hvordan ser de ut da? Det blir sånn mellomting av, av dyr og mennesker, liksom. Ja, for da er vi over på det som jeg tenker på, mer er den sånn klassiske ja. mm. kryptosologien, sånn jetin, eh, eh, for eksempel. Ja. Hva, hva er den? Det, da har vi, da, det er egentlig flere ting. Ja. For på den siden så er det et det er skjerpanes troll ja, det er det ene av det og, og, og spiller den rollen i folkehistorien deres, som troll spiller i våre i stor grad er det den samme som den avskyldige sømann? Yeti? det er den samme ja. og så det er den samme fra samme sted det er bare forskjellig navn på den samme og så blir det kalt for uh, Metokangmi Migo, altså, det er flere ting det blir kalt altså det er jo da grovt sett menneskelignende. Stor. Rød pels. Rød? Ja. ja. Rødbrunt pels. Ikke hvitt, slik man ofte ser i filmer og dataspill og sånne saker. Hvorfor fikk den da titlen? Snømann? Fordi den er i snøen. Åja, oh, ok. Det er holdt. Mm. Ja. 
Men spørsmålet er, lever den i snøen, eller er den, ser du den i snøen når den krysser mellom dalene? Krysser over fjellet for å, komme, for å komme fra dal til dal. Og her er det fotspor som ser veldig grei ut. Det er... Eh, vel... Noen har jo ment at dette her er en digemennskape. Og i Kina og India, så det, vi hadde jo en digemennskape som har levd inntil ja, et par hundre tusen år siden. Sånn, kanskje var det homo erectus, gjennom våre forfedre, som tok råta på dem. Eller det kan ha vært noen miljøsaker, fordi de spiste bambus, sannsynligvis, og var, ja, litt avhengig av at det var nok bambus. Altså, men vi snakker om verdens største ape noensinne. Større en gorilla en bakkelevende utgave av orangutang. Sånn, og vi finner kjemene deres i Kina, og sånt, men vi vet jo ikke hvordan de faktisk så ut i kroppen, for er, hulpiksvinnene trenger kalk i maten, og de får kalk i maten ved å spise bein. Så de har, det som er igjen er noen kjever. Ja. Men som man tror at det kan være en sånn, er det litt sånn... Det har vært foreslått. Ja, at, ja men kan også være at, at man noen har sett det for at det er bare en sånn viskelek som har gått gjennom hele historien. Det er det jo. Og så, og så selvfølgelig det er et problem med når du da står oppe i et treløst landskap og ser en eller figur borti deg. Hva, hva skal du bruke som målstokk? Det er veldig vanskelig å vurdere det. Og det ser ut som ut fra funnene at det finnes en litt storvokst variant av resusape oppe i de fjellene. Ikke så svær. Men, den, men det lever aper, apekatter, uten halle i de fjellene. Fremdeles? Fremdeles, ja. Og det er noen, det er noen funn og så videre. Ok, dette er apevår, men det er ikke helt en av de vi kjenner. Det ser ut at det faktisk er en. Hvor mye av mange av disse observasjonene kan rett og slett skyldes mangel på briller, tenker jeg? Ganske mange. <laughs> ja, ja. Du har ikke noe tro på ETN. Det hadde vært veldig gøy, ja. Bare du har der, og du ser jo tappen av noe som ja, jeg tenkte... Ja. Det kunne jo se som det var noe. Altså, dette er jo noe litt sånn apelignende... Den er jo det, ja. Hva er det for noe? Dette er en rekonstruksjon av en, lite, av en ung orang pendek. Orang pendek? Orang pendek betyr liten mann. Altså, det er fra Krinshiseblatt på Sumatra, en nasjonalpark der, basert på vittenutsang, da, hva folk sier at de har sett. Men er det liksom samme type utsang som på Yetin? Her har du at skille mer substans i uttalsene. Ok, Du har masse vittner som det egentlig beskriver det samme, det samme, det samme, det samme. De har jo aldri klart for å ta skikkelig bilder da. Hvor stor er denne ment å være? Altså dette her er jo en, dette er en naturlig størrelse, og dette er en ungdom. Ok. Så de mener at det er, at det er en liten sånn mengde med det? Ja. Så det, ja. Og ganske menneskelignende. Ja. Men altså mer pels. Veldig sånn Chewbacca-aktig også? Litt sånn, men litt mer menneskeaktig nese. Chewbacca har sånn hundesnutte. Ja, det er sant. Men den er jo menneskene, altså, det kan være ganske menneskelignende trekk. Øynene, ørene skal være veldig menneskelignende. Så skal det være mer snute, kraftig embrynsbunn. Og ellers, det er sånn, egentlig, det ligner på er jo en litt sånn pelskledd utgave av slik fortidsmennesker faktisk så ut for for sånn en tre millioner og noe år siden. Det er du som har laget den her? Ja, det er det. Hva er det du har... Altså, hva er det du laget den Det er basert på, på da, sånne der vittnebeskrivelser, tegninger. Du har ikke vært nede og intervjuet folk selv. Nei, men det er, de hadde folk som gjorde det, og dette er jo publisert. Og så har de tatt, og, og så brukte jeg dem, 
och så modellerade jag upp den här då i DAS. Sån där stilsesbaserat kunstläger hvor du kan jobba och så vidare och pelsen här sån då har jag brukt KID rätt och slett för att ha något som var till som var tillgänglig. Den här stod faktiskt stilt ut på Zoologisk museum i fem år. Som vad? Som det? Som det för att jag fick lov till att lägga en kryptozoologimonter. Oh ja, okej. Okay. Jag skönner. Hvor, for det føler jeg ofte er et problem i, I kryptosologien, ja. jeg har liksom vært og koset meg litt med det, at det ofte drejer sig om en, altså, vet du, ja. det er en sjøorm, det er en jetti. Ja. Det er, altså, så tenker jeg, men det, det går jo ikke. De må, det går ikke. De må, de må jo formere seg. Altså, de, de må ja. klare å lage et sånt miljø. Ja, altså, du må jo ha en bestand. Altså, ja, et argument mot Loch Ness er jo at du kan ikke ha en bestand av store ormer der, altså, rett og slett. Nei. Og du ville dessuten sett dem. Mm. Så... Det, er jo, det må være forhold som er i stand til å gjøre noe sånt. Da. Men der, du mener om ja. at det skal være litt, altså? Det er jo, her har du en tett skog. Ja. Og så er det noen andre argumenter her, altså, for det er, dette er jo da fra Sumatra, mm. men hele veien fra Nitta Evo på Sri Lanka, og da denne her Orang Pendek på Sumatra, Batutut på Borneo, Orang Hitam, altså det er en masse varianter, og også ting på fastlandet, så har du historier om lite sån tilsvarende ting. Men det er jo fort gjort å tenke ape her også, at det bare er litt sånn, ja. man ser litt dårlig. Og... Ja, men så er det det at i sånn frem til samme område, så finner vi dette her da. Ja, nu har du en hodeskalle. Og en hodeskalle. Dette er den såkalte hobbiten fra Flores. Ok. Det er et menneske, men altså dette er altså, lille, knøttelite menneske. Hjernen her er en liter mindre enn vår. Men altså, det er reelle hodeskalle som er funnet Ja. Selvfølgelig det har her er en avstøpning. Eller så det kom, med, med hvor det er fylt inn litt sånn skader i beina og sånt. Men, den men er, er det funnet bare én? De har én skalle, det er flere kjever. Ja. Og så fant de nå ganske nylig en bit av en kjeve til, som var eldre, så nå vet de, ok, de har vært der en sånn. Men hvor var dette en sånn? Dette er på Flores. Det blir sånn, hvis du går til Indonesia, så går du vest og, østover fra, fra Java. ja förbi Bali och Lombok och Komodo och så vidare så kommer du till Flores. Men kan det inte bara vara ett barn? Den har vuxen tandgar. Kan det inte vara? <laughs> <laughs> Men vad det finns ju liksom kort mänskliga. Ja ja och det och det faktiskt på Flores idag så människorna där är er faktiskt små. Ja, det är er väldigt små. Men en pygmevarianten er som sker ganska fort med ja. homo sapiens. Altså det, det sker på flere kontinenter. Det, når, I sånn tett skogmiljø og så videre, hvor det ikke er en fordel att være stor, så blir det selektert fram ganske fort den der lille formen. Mm. Og den er helt, det er en helt naturlig del av variasjonsspektret til homo sapiens. Vi blir slik under visse forhold. Og, men de har jo da hjernevolym som er uh, oppe i en liter, liksom, men små kropper trenger ikke så store hjerner. Men de er... Uh, Men dette her er noe ganske annet, og skjelettet er, ok, det er menneske, men det, ok, det er sånn primitive gammeldags ting i hender og føtter og litt sånt. Ikke sprikende stort også, men det er, sånn, det er litt sånn, dette er kanskje ting våre forhøyder slik de så ut for tre millioner år siden. Ja. Og så har de nå funnet rester av en på Filippinene også. En annen variant. Men hva er koblingen? Vi tror vi ikke at det bare kan være mennesketyper som har dødd ut da? Hvordan skal dette bli overtatt? Det er noe med dateringen her da. Altså for den har levd på Flore samtidig med at vi også har vært der. Og det er i det samme området i verden så finner vi jo disse her så har vi disse her historiene om alle disse hårete skogfolka. Så håpet ditt er at det, at det faktisk at det faktisk er noe sånt nå. Ja. Det er, 
Men så, tror du det? Inne sinne. Jeg pleier, pleier ikke det, men jeg pleier å si at jeg pleier ikke til at jeg kan tro. Men det er lov å håpe. Ja. Det hadde vært veldig gøy. Uh, er det det minste kryptosologiske vesenet i størrelse? For jeg føler at de er så store, de fleste av dem. Ja, vi har jo... Altså, altså, en av morsomme europeiske er Tatselvorm. Tatselvorm? Ja. Ikke hørt om? Nej, det er en sånn... Tysk, for, tysk altså Alpene. Aha. En forunderlig, litt sånn... Uh, ligner sånn i formen litt sånn på et hila-monster liksom, den der øgla der Hvordan ser det ut? Altså det er en sånn der tjukke krypter-greie som ikke er så veldig stor og man har ganske korte bein Så det ligner med på det altså, om man lurer på om dette her er et amfibium eller det teorien er at dette er egentlig et hulelevende amfibium Vi har jo noen sånn forferdelig rare hulelevende amfibier også i huler i Europa hvor du har noen veldig sære systemer Men det ska göra den vormen. Nej, den man har sett den man har liksom någon beskrivelser av den och man har inte så väl med mer. Okej. Okay. Och det är er inte nya beskrivelser bara så det är er gamla. Uh, vi snackar om yeti här, är er Bigfoot ja. det samma? Eller är er det ett Det är er, Bigfoot är er amerikanska utgåvan av yeti för att säga si det sånt. Ja, och någon menar att detta är er den samma, andra menar att nej, detta är er en annan art eller ett eller annat. Men jag tipper att Bigfoot kom efter yeti. Ja, min indianer har drivet og fortalt om dette her i lange tider. Altså for det fyller da også rollen som troll hos dem. Og, det, og her har vi tusenvis av vittneforklaringer. Ja. Arkivert. På Bigfoot? På Bigfoot. Uh, Men altså ingen, ingen kropp, ikke noe skikkelig. <laughs> det er jo litt sånn... Men har de alle sammen bare observert den? Eller er det noen som har, som har møtt også, og gjort ting sammen folk med Folk sier jo at de har møtt den, og, og gjort ting med det, og folk sier at de blir bortført av det, og har vært hos en flokk av disse her en stund. Og ja, det har er jo blitt bortført av aliens også, en del av de amerikanerne. Det er, det er jo... veldig mye overlapp i hvordan disse historiene er. Det er veldig like. <laughs> og det er faktisk, altså, altså krypt, skal si, de glade amatørene innen kryptosologien, ja. fantastene, de overlapper ganske mye med UFO-fantastene. Ja. ja, det er det samme gjengen, ja. Det er mye, det er mye av den samme gjengen. Ja. Og der, der er det mye rart. For det var jo egentlig noe jeg hadde tenkt å spørre deg om, øh, om du blev fornærmet hvis jeg sa at øh, det var, er jo litt sånn god mat for konspirasjonsteoretikere i hele fagfeltet. Jo ja. Det er jo kort vei fra chemtrails til øh, Yeti <laughs> i stor grad. Ja, for noen folk så er det det. Ja. Og de mener jo at er eksistensen av disse her blir undertrykt av myndighetene, og det er da men vi lever ju i en sån lite sån konspirationsteoretiker tid. Ja. Er det mer nå av flere kryptider i flere er mer sånn... Det er liksom ikke mer av det synes jeg altså. Det er ikke det? Nej. Nej. Altså en, den kanskje den nyeste kryptiden i det hele tatt er Chupacabra. Ja. Er det nu skal vi til Sør-Amerika eller? Ja. ja det, det blir Mellom-Amerika vel egentlig, det er der det starter. Ja, hva, hva er det for en krabat? Altså det betyder jo geitesugeren. Ja. Det er flott navn. Flott navn. Og det, altså dette her er, skal altså være en sånn der sak med dinosauraktige klør og litt sånn alien-aktig fjes og tagger langs ryggen som suger blod av husdyr. Og så man kan liksom følge utbredelsen av dette her og rapportene starter sør, langt ned sør i Mellom-Amerika og så beveger det seg nordover. Og det er masse bilder og så videre så någon finner en chupacabra kropp i vägkanten. Okej, okay, detta är er en gammal dävkatt. Så där er och så vidare. Detta här är er en vaskebjörn, detta är er en rev och det er bild av ett levande djur och sånt. Det är er en rev med skabb som mistar all pelsen. 
og så videre. Og her, men her vet vi faktisk hva som er årsaken, hva som er utgangspunktet for hele historien. Oh. Det er filmen Species. Ikke sett. Hva er det den handler om? Det er Hans Rydig Giger, han som designet den opprinnelige Alien, I, altså Xenomorphen i de filmene der. Ja. Han står for design. Altså, men det, altså Sil, kallet hovedpersonen, et hovedmonstre i filmen, altså hun er vakker, det er hun. Men hun er jo et monster designet av dette her, og hun har er tagget langs ryggen, og hun har er klør og så videre, og vi vet at den personen som fortalte om dette her første gang, dette bare hadde sett den filmen, og beskrev den akkurat slik, som du ser den i den filmen. Sorry. Altså, altså tror du Giger da blir leisa? Eller tror han at det setter pris på også, at han nå har bare liksom... Han har kreert et, et kryptid. Faktisk, ja, ja, altså, det, han har fått noe til å faktisk finnes i den virkelige verden. Da er det folk som tror det finnes, liksom. Ja. Altså, det, det er den. Det er den. Ja. Men det har tatt det etter, det har tatt sitt eget liv. Det har fått sitt eget liv, og... Men der finner du mye høyleidentifisering av dyr. Og med Sasquatch, hva er det for en krabat? Sasquatch er Bigfoot. Det er Bigfoot? Det er, det er Bigfoot. Da, det er bare et annet det er, ord. Det er, det er et indiansk navn. Ja. Men så har du jo sånne andre morsomme ting, det er skank, ape, og... Ja. Er det, det er en illelukkende ape, skjønner jeg? Visst nok, ja. Altså, da snakker vi sumpene i Florida. Mhm. Og du har massevis av sånne ting ellers. Du har de sumpene i Georgia, Swamp Ape, altså du har, du har flere sånne rundt omkring i Nordamerika. Er forresten engjørning med i ditt fagfelt? Vi reider den til, jeg vil ikke ha den i kryptosologien, jeg vil ta den enten i parasologi eller myto. Eller Hva er para? Para betyr vi siden av. Altså dette er et fabeldyr. Hvor vi, altså fabeldyr er dyr hvor vitenskapen er enig om at den finnes ikke. Og der, men du vil ikke være der? Det er der vi har dragene. Ja, ikke sant? Ja, men noen folk mener at de hører hjemme i krypto, men ok, vitenskapen... Krangler fagfeltet om dette? Hvor det skal ligge? Nej. <laughs> så dette, dette er para? Dette er para. Mm. Nei, men altså drager, engjørninger og så videre, kykloper for så vidt, kentaurer, alle de der, griff. Men myto, da tenker jeg, mytologi. Ja. Men burde ikke Ketaur og Griffi være de, er det sånn gresk... De er mytologi. Ja. De er mytologi. Ja. Noe av det er morsomt Griffin er basert på en dinosaur. Det er ganske gøy. Ok. Hvilken? Det er Protoceratops, som er fra borte i Gobi, og sånn, som da er en sånn uh, nesorn-dinosaur uten horn. Altså en slektning av Triceratops. Og de der. Uh, og den har, den har et sånt, sånt skikkelig nebb. Ja. Og så er den løvestor. Og så er det mye gull i de avsetningene her sånn, og i områdene hvor den, hvor den er. Og så har er det noen som har kombinert dette her da. Så den uh, Adrian Mayer, som er sånn, en sånn klassisist egentlig, så han har, også, han har skrevet mye om, uh, ja, om fabeldyr, og tatt, altså, hvordan har folk, folketro håndtert dette her. Så det er en veldig spennende bok, The First Fossil Hunters og som også har vært innom dette her, sett på selve den griffhistorien, og fullt sett på de eldste illustrationer for du må, du må glemme alt det nye når du ser på disse her. Og som med dragene, du må glemme din, alle nye illustrationer. du må gå tillbaka til de eldste kildene du klarer å finne. Og da blir det hva skyterne lagde, og hvilke modeller de hadde, og sånt. Hva er det du føler jo mest av når du holder på med dette her? Er det å altså er, det, det er jo som en slags blanding av sånn detektivarbeide og mytologi og arkeologi jeg skjønner, altså, ja, det er sånn oppnøsting ja. og så plutselig så finner du at nei, hva, hva sa faktisk demokrit om dette her? ja, for du må tilbake dit du må tilbake dit 
och du må alltså europeiska drager du må glömma alla illustrationer som är er yngre än 2000 år. Du må tillbaka till vad de gamla grekerna hade bilder. Kan jag spöra nu som kaninägare? Eh, alltså jag har ju fyra av dig. Eh, Jackalope. Ja, det är er en härlig en härlig amerikansk sak. Ja, för det är er, det är er Det är er en kanin med horn. Ja. ja. Har du någon har du någon egenskaper? <laughs> Inte antingen att de älskar att prakka det på turisterna där bort 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 där. Ja, men vad är er det vad är er det vi tror om den? Jag vet inte om de tror något mer om den. Alltså de, de någon säger de ser en kanin med horn. Och det är er, där er stoppar ja, det. Alltså huvudsakligen det och så säljer de så säljer de postkort med den och och modeller och folk driver liksom där clever utstoppningsarbete och lager jackalopes. Men det är er inte det. Och säljer och så vidare alltså men det Har du noen egenskap? Du vet ikke om den er snill eller slem? Eller? Nei, jeg vet ikke noe om det. Er det noen av kryptidene som er sånn utpreget snille? Så vet du at dette er denne, skulle vi, altså så til folk liksom... Det er litt dårlig med den slags. De er sky alle sammen? De er stort sett veldig sky. Ja. Mm. Ja. Har kryptosologene noen gang fått uh, rett? Åh, ja da. Ok, så det er jo sånn, vet du, dette viste sig å stemme? Ja. Ok. Altså, det var jo en... Uh en sån internationell kryptologisk förening. Alltså med och styra var det var zoologiprofessorer och så det var det var för att lägga en seriös paraply och det utgav ett tidskrift som skicklig vetenskaplig tidskrift med referiordning som fackfällvärdering och allt möjligt. Och folk som satt i i redaktionen där sån är er forskare som jag har väldigt stor respekt för. Så det var det var väldigt bra. Och de allt det på minste tron här var. Nej men om du någon har fått rätt. Ja, nej för det de hade som logo. Det var Okapi. Och då trodde de att den fantes. Nej för alltså Okapi historien om Okapi. Det alltså det hänger samman med han där Henry Morton Stanley. Då han kom det han som då fant Dr. Livingston och så vidare. Och han kom sig in då i djungeln, i indre Kongo, Uganda och sån in i där sån mer verklig hjärte av Afrika, det mörkaste hjärte. Alla med sig, de hade esler som han bärdyr. Och alltså du har inte hästedyr i i sån skog. Det finns inte. Och pygmyerna där inne, de nej, de syns inte att det dyr var så väldigt rart för de kände dyr som lignade. Som de kallade api eller atti eller något sånt. Och Og ja vel, liksom. og han bare tog med sig historien, og gikk videre. Og så var det senere, så Harry Johnson, som blev den karen som organiserade protektoratet Uganda etterpå, han redda en gäng pygmer, for da ble sendt på sirkuskloden rundt. Så han, var en, han hadde veldig mye gode egenskaper. Og han, de var hos han länge. Och han hörte på dem, fick selvfølgelig oversatt, de kunne vel ikke akkurat engelsk, og han kunne garantert ikke deres språk. Og han spurte dem om dette her fra Stanley, som Stanley jo hadde nevnt i en av bøkene sine. Og jo da, de kjente dette dyret. Og de tog han med ut i skogen, og viste han spor. Og så han trodde det var en hest de var så etter, og de viste han spor med klauver. Sånn som sauer og kuer og så videre. Og synes jo dette var rart. Og ingen i den etablerte vitenskap var interessert i å følge opp. Altså disse pygmenene visste jo ingenting. Så de kunne jo ikke dette her, de kan ikke zoologi, de, de, har ikke lagt, de vet ingenting om dette her. Og til slut så fikk han takket skinn. 
det blev beskrevet ut med det som Equus John Stoney, altså Equus betyder hest, så han trodde det fortsatt det var en hest, og med sånn mørk, mørkebrun med noen hvite striper på beina og sånt, så ok, hvite striper, da tenker du ok, zebrar, ikke sant, slekting med det, ja da, så han tenkte jo det var en en litt sånn rar skogsebra, og så fikk han tak i en skalle, og sånn, ops, dette var ingen hest, Og da er det jo veldig lett å se. Du skal ikke kunne så forferdelig mye zoologi før du ser hva det er for noe, og det er en giraff. Mm. Det er altså den... Og, og da ble den jo... Okay, dette, og det, for dette er da den andre nålevende giraffutgaven. Ja. Og dette er slik den normale giraffen opprinnelig så ut. Fordi giraffer er jo noen forferdelig rare dyr. Men mener du nå at okapien er urgiraffen? Den ligner på urgiraffen. Ja. Den er jo ikke urskiraffen, for den har jo også haft sin evolution, ja. men den er den ligner absolut på urskiraffen. Ja. Så den er, den, altså den er sådan hestelignende i kroppen, ligesom og størrelse, og den har akkurat samme type horn som skiraffen har, samme type tænder som skiraffen har. Den, den hører til den gengen der. Så den begynder altså som kryptid og ender op med at ender op med at blive et etableret dyr, og nu finder du dem i dyrehager rundt omkring i og Og selvfølgelig så brukte jo da The International Society of Cryptozoology brukte jo den som sin logo. Ja, ikke sant? Nå, i vår tid, så ville jo disse pygmene hatt en mobiltelefon. Så ja. de ville jo tatt bilder av den. De ville tatt bilder, ja. Så, altså, vi ville jo hatt et fotobevis. Ja. Har de, ja, det, tenker, det er jo en lytter som spør her, har dagens teknologi eh, bedre opptaksutstyr, mobiler, etc.? Det er Eiriksen spør om det har haft påvirkning på hvor mange som sier de har sett kryptodyr. Har det blitt mer eller mindre etter at vi fikk... Eh, Jeg vil ikke det, si, det, ikke si det, det blir ikke mer, altså. Nej, ikke sant? Men har det blitt mindre? For nu er det som vi, vi forventer mer av et bilde nå. Det, det holder ikke med det bildet Loch Ness-monsteret, svarthvitten. Altså, det blir, ikke så, det blir ikke fullt så mye røverhistorier som folk tar for god fisk. Nej, Det blir det ikke. Men det er jo, men det, det finnes jo en jæsla masse folk der ute som er noen reser på Photoshop. Ja, ikke sant? Ja, du kan, ja. jeg kunne mekka mye selv. Men har det kommet noen nye i det siste, som du, som, som du synes er noe trøkk i? Nei, vi har jo. Det er en som jeg visste om, som er, men det var ikke beskrevet offisielt. Det var en det var en val. Aha. En sånn svart nebbval. Men altså som krypto nå, eller? Kryptid? Altså, den var den var jo ikke offisielt beskrevet. De hadde, det var sånn, de drev og så den. Det blev rapportert at de drev og så den. ja. Men altså, når du står der ute på havet og driver og fisker og sånt, du stokker der med kamera, og, du, og det er grov sjø og alt mulig. Så de så en val der som de ikke kjente igjen. Og så har de nå fått en tak i noen objekter, og da ble det vel beskrevet offisielt i fjor, tror jeg. Ja, sånn, og, og det er, altså, dette her er en val på en fem meter, eller noe sånt. Mm. Og det er jo faktisk en stor bardeval, ble beskrevet i 2003, Så det er, det er ting der ute, altså. Men av disse mer menneskelignende er, ja. tingene, er det kommet noe nytt, har vi noe nytt og spennende der? <laughs> ja, altså, det er så mange utgangspunkter. Ja. Det er faktisk forferdelig mange. Ja. Omtrent kloden rundt. Eh, som zoolog, er det noen du har mer trua på enn andre? Altså, av de der virkelig ja. rare tingene? Altså, at det er et eller annet stort og langt der i havet. ja. Det ser jeg ikke helt bort fra. Litt i ormete. Ormete, det er mulig det er en digrål. Ja. Hva synes de andre zoologene som du jobber med om at du bruker så mye tid på dette? Ja, så jeg er egentlig litt sjaldu. 
De er det. Altså, altså alle er interessert i det, men de tør ikke si det. Ok. Ja, for man vil jo tenke... Og så noen vil jo si det, vil jo noen som mener at dette er bare tull, men, men ok, da må du vite forskjellen på kategoriene som drager og, og kjører dem er plassert i. Men hva er det, hva er det som driver dette? Holder så mye på det? Er det håpet om å faktisk, vet du hva? Og si dette, haha, dette, det finnes faktisk. Ja, ja altså det er jo, altså det er, det er Det er gøy. Ja. Det er det hoveddrivkraften ditt. Altså, jeg er ikke ute og leter etter sjøarmer. Nei. Selv om, ok, da blir jo jeg typisk tilkalt uh, for å snakke, være i Norge nå, og, og sitte på bredden av Seljord, <laughs> for vann å snakke med visordføreren i, I Seljord, ja. om dette her, ikke sant? Det, det er sånne oppdrag som jeg får. Ja. Men det er fordi jeg har vært den, jeg har vært den zoologen som har vært frontmann her i en del år, <laughs> ganske, ganske, ganske lenge. Men det hänger sammen med de, den rollen som jeg spilte da jeg var på Zoologisk Museum. Mm. Eh, altså, jeg regner med at det er litt sånn forskjellige <coughs> grupperinger der ute. Altså, noen er opptatt av Bigfoot, og andre er opptatt av Loch Ness og, og sånne ja. ting. Hvilken av grupperingene burde jeg som en sånn generell skeptiker være mest forsiktig med å legge meg ut med? Hvilken av de er hissigst? Jeg fikk nemlig, når jeg var på en liten rundtur på internet mm. og sjekket her, så fikk jeg sånn inntrykk at de Bigfoot-folka var litt hissige, at de var litt harde. Det var mitt intryck. De är er lite tuffa. Ja, de är er det ja. Det hade rätt. De är er lite tuffa. Alltså de 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 är er lite tror. De tror. Ja. Alltså men du har ju sån religiös omvisning och skörmer hos den gängen också. Både. Vi hade ju en sån där lite tragisk tillfälle längre en svenske. Som då ja, det gick lite överstyrt efter en skilsmiss och så vidare och så började han och sätta skörm. Så han var religiöst omvisad så att han kunde føle skörmen svämma under båten. Og jeg har kommunisert med folk som var med på en ekspedisjon han hadde i Loch Ness. Og så fant han at, ok, dette gidder jeg ikke mer. Dette er, dette er bare ikke greit, dette er ikke seriøst. Dette er for mye. Dette er for mye. Mm. Ja, for men det. vi har, men det er faktisk, det er, altså det er en, en skal passe, en skal rekognosere litt, og se litt. Da har du de, har du de seriøse og gode folka, sånn som Karl Schuker, ja. som, er, som har strålende internettside om dette her. Og han er fagsolog og doktorgrad og hele greia, og Og han skyter ned røverhistorier når de trengs å skytes ned. Og samtidig har han en passelig åpen sinn. Og, men der er... Men altså, det er flere som... De bikker over og får et sånt religiøst forhold til dette her, og noen mener, begynner et hvert å mene at sånn som Bigfoot og sånt er sånn spiritualistiske vesener. Åja, ja. At det er over med sånn gudeskikkelser. Litt sånn gudeskikkelser, og at de kan kommunisere med dem telepatisk. Nei. Ja, det er... Ok. Men da du vil ikke er spise ikke... sopp når du sist, neste gang du går i skogen. Ja, for da, dette vil du som zoolog av igjen. For du vil gjerne at det skal ha en sånn... Altså, det skal ha en base i, ja. I, I vitenskapen. Du skal, det skal kunne være mulig. Ja. Altså, jeg vil ha en håndgripelig <laughs> ting, ikke sant? Jeg vil ha et objekt. Mm-hmm. Altså, vi er... Hele zoologien er jo som, som fag er basert på de virkelige dyra. Ja. De, de håndgripelige dyra, de vi kan gjøre noe med. Jeg fikk nemlig et hjertesukk her fra en tidligere gjest som jeg hadde innom uh, her, som snakket om insektspeniser. Uh, Gunnar Mikkelsen Kvifte, som skrev «Jeg er litt frustrert over hvor mange mennesker som jakter på hypotetiske arter, heller enn å kartlegge hva som faktisk er der. Mm-hmm. Uh, det å oppdage genuint nye ting er ganske lett om man spesialiserer sig på middels obskure insekt. Ja da. Amatørinsektsamlere er det mange tilfeller viktigere for oppdagingen av nye arter enn det oss profesjonelle er. Jo. Eh, deler du den litt, eller? Skal ikke se bort fra den. Ja. Det er... 
Det er altså og det er jo ikke alltid at det er sånn, den, skal vi si, den viktigste forskeren i Norge faktisk er en fagsolag. Nej. Det har vi jo... Jeg vet ikke om han fortsatt, fortsatt lever, det gjør han kanskje. Morten Falk, som er vitenskapsjournalist i Aftenposten. Han er Norges ekspert på svevefluer. Ja, ikke sant? Det er <laughs> Bare basert på en hobby? Bare basert på en hobby. Altså, han var jo innom museet og alt, ikke sant? Og han var jo en del av fagmiljøet. Men det er, altså... Og, altså, her i Oslo... Altså, Vi fant jo noen sånne små, rare, unnselige, helt nye arter av mygg i Østensjøvannet. Og så er det jo egentlig bare å... Altså, det er forferdelig mye som enda ikke er beskrevet. Mm. Altså, du behøver ikke løpe rundt etter et eller annet, som noen sier at jeg har sett på et eller annet obskurt sted, og noe mer eller mindre troverdig. Det er faktisk veldig mye, og det er, det er nye arter i Norge som ikke er beskrevet ennå. Men, du, men den der mengden med kryptider der ute, den er så øre at altså, du skjønner at det der er ikke, altså, det er ikke en hobby engang, Torfinn, det er en livsstil. Hvis du går inn for dette her skikkelig, så er det en livsstil. Ja. Altså, jeg bare, nå holder jeg, nå, nå de siste årene, så har er jeg liksom bare, jeg holder meg orientert. Ja. Jeg holder meg asjur, liksom. Er det noe som er på moten nå? Altså, er det sånn, vet du, når det denne typen kryptider det går i? Kan man se sånn tegn på liksom, hvordan verden, etter hvert som verden forandrer seg, at det, nå er det mer dette, nå er det mer dette? Det svinger jo. Ja. Det går litt i bølger, altså Orang Pendrek her var jo, var jo veldig hot en periode. Bigfoot har vært mer hot i perioder, og så det kommer an på at du får inn noen folk som markedsfører dette her, og så er det jo noen sjøormsaker. Og så er det jo altså sånn, altså har jo alltid sånne globsters og sånt da. Hva er det for noe? Det er hvite, digre, rare kladder som driver land på, på kystene. Og så er spørsmålet, hva i all verden har dette her vært for et dyr? Og da er det sånn, noen mener at dette er kjempemessige blekksprutter. Ikke dypavsblekksprutene, men da gigantisk, som er tiarmet, men gigantisk åttearmet. Det er sannsynligvis heller noe sånt der, det er valhud, sannsynligvis. Mm. Altså det, er, det spinner ser rart ut så väldigt rart ut. Och det det får ett bølgeperioder och så är er det alltså chupacabra har en har ju absolut haft sin bølge. Det er kanske färd mot dabba av, men det är er, det är er lite morsomt för alltså detta chupacabra det som är er bra med det det sitter så gott i munnen. Chupacabra. Ja. Man har ju lust att se det. Ja. Alltså men det är er morsomt för där kan man följa och detta är er, det här er ett meme. Det är det det faktiskt är. Och man kan följa utbredelsen, man kan följa spridningen av meme. Mhm på akkurat engelsk samma mot som en dyrart ville spredde sig så där och detta har ju folk folk faktiskt forskat på och den spredningen på chupacabra ja på på memet chupacabra okej okay, du vi räcker ett par här från par lyssnare också Trond Bratteberg som lurer på om alla kulturer har sina egna kryptovesen han menar alltså alla urbefolkningar ja. finns det liksom jeg tror egentligen att alla har något alltså visst man tar visst man utvidgar så man tar in mytologin för det mm. måste man nästan ta med man tar urbefolkningar Og da, selvfølgelig dragde. Alle kulturer har den. I en eller annen utgave, så har alle kulturer den, for den er fellesmenneskelig. Og så har de fleste, har noen menneskelingene. Vi har alver, og vi har troll, og vi har tusser og dverger, og masse varianter. Og noe av det kan jo være basert på, om ikke nyle observasjoner, så altså historier som har holdt sig i 10, 15, 20 tusen år. 
Men så tusser och troll och sånt tror jag det ofta jag tror det ofta kan ha bynt som en historia om man har lust att fortælla en sån spännande er historia och så ett vart för det man har hört det någon gång så tror man ett vart att man ser det. Ja, altså, og det det ser vi faktiskt alltså någon framställer ett eller annat i förbindelse med en film eller en bok eller ett eller annat och så plötsligt så blir det uppfattat som ett land som finns. Ja, exakt. Så hvis vi ser skapelsen av nya slike kryptider det, det ser vi nu. Ja. Det er sånn, det er ikke så ofte, men sånn, ja, men herregud da, dette er jo fra akkurat det. Det er, sånn, det er ikke noen som har sagt at jeg har sett dette her. Det er... Du har er også en her fra Gabriel Mjelle. Jeg har lest at grekerne trodde på kyklops, fordi de fant hodeskaller fra dvergeelefanter, der de forvekslet nesehulle med en øyehule. Mhm. Finns det lignende tilfeller der folk har funnet fossiler og forvekslet det med noe de trodde var et fabeldyr? Altså dinosaur-tennene? Ja, dette er ikke en dinosaur. Å nei, det er ikke en dinosaur. Dette er en hulbjørn. Du, den var jo større enn dinosaur-tannene. Hulbjørn? Ja. ja, altså her har vi hele tannene da. Ja. Altså selvfølgelig denne her har hatt en lang rot. Ja. Altså har du hatt en tyrannosaurus-tann, det er vel de største dinosaur-tennene, Ja, kanske Spinosaurus också, det är er svårare. Då snackar vi som 20-30 cm på de allra största tänderna på ett på ett stort tid. Men här har de då funnit en hulebjörntand. Ja. Så har de byggt en mytologi runt det jättegott. Ja, alltså grejen är med detta, alltså jag har bara funnit en tand. Nej. Alltså en hulebjörnskalle är er en halv meter lång. Oh, ja, det var så pass. Ja, och dessa de övervinter. Hur stora var dessa djuren här då? De var ikke så jättesvåra, de blir alltid skelettet blir alltid liksom stilt ut stående. Mm. For da blir, da blir det litt høyde på dem De henger veldig kort tilbake på en Altså dette er den opprinnelige blåbærbjørnen Altså, hva mener du? Altså det er Større kintener og sånt Altså mer plantespisende enn, enn Våre brunbjørner Og hva skulle den svære tannene her da? De drev jo slåss da, de spiste jo litt kjøtt og sånt okay. Vi har jo funnet menneskerester Noen av de tidligste restene vi har av mennesker i Europa er jo, Av homo sapiens Er jo spist av hulbjørn mm. Og det Men altså I Europa vi har en massa huler som heter ett land som har något med drag att Dragalo, Drachenhöle och så vidare. Och i alla sammen så ligger hulbjörnknoklar. Alltså er en Drachenhöle i Österrike som är er det mest extrema. Det är er, tror det har regnat ut att det var väl jag har funnit resten av 30.000 hulbjörn. 30.000 men alltså drog de dit för att dö där de hulbjörnarna. De övervintrar i hulorna. Ja, de övervintrar i Börling. Vissa här kom. Ja, så så är er det ju så björnar dör ofta under valen. Under i vintersövna, de, de dör då. Så de och så kommer då sändre björnar och kommer in och tar bak nycklarna till de gamla björnarna och här hade det byggts upp sånt där lag av beinjord på 14 meter. Altså 30 000, altså hva er det bjørnen her, her skal jeg legge meg, for dette virker som et lovende sted, trygt sted å overnatte det ligger bare 30 000 lik her ja, altså hva er dette for et uh, kjøttur av et vesen? Ja, men etter hvert har du trampet dem flate, ikke sant? Og ja. det går jo over tusen, tusenvis av år ja. altså det er så mye, altså, at, sånn, spesielt den hulen da, mm. altså etter første verdenskrig så var jo Østerrike-Ungarn klippt opp i sine engel, enkelte etniske faktorer og lille Østerrike satt der med altså et stor befolkning i Wien och Niederösterreich och så vidare och avskåret fullständigt från sina gamla fosfatkilder till gödsel. Vad gjorde det? Då gick det in i hulorna. Det hade alltså hulegödselinitiativet, och de alltså gick in och tog ut alltså 
uhorbelige mängder med alltså fosfatjord som då egentligen var så knuste stampa hulebjörnknocklar. Alltså och för att brukte som gödsel. Och då fant de lite och tog kvar på i samma slängen. De fant ju lite och tog kvar på i samma slängen. Mm. Och alltså akkurat den här är er från en Ja, det är er en avstöpning då. Den är er lite ont tyg på här bitsa fanten och brukte den som tygläke. Jag var lite gradesur. Nej, inte den. Ja. Så, men Ja då. Nej, men den alltså den är er från Romania och där har vi också där har vi en del huler med sån skickligt flotta saker. där var det en hule hvor uh, idag är er det en turistmaskin. En sån liten landsby som har den detta som en skickelig näring. Och det var ett sånt steinbrud av kalkstein och så plötsligt så gick det ett hörd i bunden av steinbrudet. Så var det en karl som firte sig ner så kom han upp igen med en hulbjörnskalle under armen och sa ja men en drage. Drage ja, alltså alltså du själv visst du känner brunbjörn så känner du ju igen detta som en björn utan vidare. Men mindre du vet att okej det har tänna såna och så vidare för det är er så det ser som en sån där skallen till en grand danoa bara bifa upp något så helt enormt alltså med sån skicklig stopp och vilken sån Men är er den det huvudet den hulbjörnen är er det har den liksom lite som formen till så som vi ser drager på Game of Thrones idag är er det som det har har den tagit utgångspunkt i sitt nej nej egentligen inte nej nej Det er jo, der er de, der har de egentlig vel baseret sig på traditionen efter de, skal vi sige middelalder afbildning af drager, mm. som viser en sådan blanding av krypdyr, altså en lidt blanding av urdu og krokodille ligesom. Vi må snart runde her. Jeg vil bare spørre dig om en personlig favorit, ja, om du har noget der. Altså ikke noget som du nødvendigvis tror på, men bare ja. sådan at det der er en veldig kul kryptid. Ja, så jeg har jo den her orang pendrakken min her da. Ja. Den er jo, jeg har jo et nært forhold til den. Men hva er det du synes er så kul med den? Er det, altså, har den noen personlighetstrekk du liker? Eller? Altså her har vi jo et, uh, ja, så vi har et, her har vi et uh, nesten menneske som uh, la oss håpe at det faktisk finnes. Og så. der har vi liksom, i og med at vi da har, sånn som Hobbiten fra Flores, mm. og sånn som vi har jo hatt små mennesker i den delen av verden. Hva skal til for at vi kan bekrefte eller avkrefte? Vi må finne Er det jeg må ha en kropp altså, Helt til vi finner den altså, Det skal være noen jæsla gode bilder mm. For folk kan forfalske omtrent hva som helst Nå kan du men sege sjans, i dag Men sjansen er jo at vi aldrig finner noen kropp altså, Det er mest sannsynlig at ja. vi ikke finner noen ting ja. men Så da, betyr, da kommer den bare til å leve videre den, da, I Som en kryptid ja, ja. For alltid Så for å få den over i normal zoologi mm. Så må vi da faktisk få en kropp for et levende vesen så er det nesten det beste å bli betegnet som en kryptid for da kan du faktisk ha evig liv hvis ja. du aldrig blir funnet mm. ja. så ja mm-hmm. som kryptid ja. Som, ja, som kryptid, ja, det er den beste skjønne ja. du kan ha og da slipper du, da slipper du å forholde deg til mennesker det gjør du også, ja, ja sky som du er Jeg skal si noen ord om neste rekommendert, som er eh, sesongens siste, for vi skal ikke ha i juli. Da skal det handle om teknologi og filosofi her hos oss. Det er mandag 29. juni. Da er det filosof Einar Døenge-Bøen som kommer tilbake for å snakke litt rundt hva teknologi er. Eh, vi skal snakke om bioteknologi, teknologiens etikk, og helt ned på noe så konkret som skjermbruk og hva det har gjort med oss. Og så er det sånn at Einar for tida er i gang med et forskningsprosjekt på kunstig moral, 
hvor de försöker att lage kunstig intelligens som också är er moralsk, ikke bara intelligent. så det ska vi ta oss en tid att prata om för där tror jag det är er väldigt mycket och grej. Tusen tack för att du följde med oss idag och en stor tack till dig Torfinn Örmund som trotsat pandemin för att vara med oss. Var hyggelig. Producerat av Rubicon. 